0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hallöchen, ich habe eben bei der Durchdorfprobe gesagt, ich habe Benny vorher noch nie im Dialekt sprechen hören. Wir haben uns auf deutschem Boden kennengelernt. Aber ja, genau. Ich freue mich sehr, heute auf österreichischem Boden stehen zu dürfen. Ich bin tatsächlich die zwei, das zweite Mal die Woche in Vorarlberg. Weird, ne? Ich war am Mittwoch schon mal hier. Ich weiß nicht, sind wir gerade in Hohen Ems? Nein? Aber ich bin durchgefahren, oder? Ja, okay. Ich war auf jeden Fall am Mittwoch in Hohen Ems. Ich war bei Dive-In. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ja? So, cool. Die Leute von Dive-In sind auch da. Richtig schön. Das ist ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich das falsch sage, aber es ist ein Projekt von einer katholisch erweckten Jugend, sage ich jetzt mal, oder einer katholischen Jugend, die auch erweckt ist. Ich muss sagen, mich hat das sehr, Gott hat mich da sehr gedemütigt in dem Prozess. Ich habe irgendwie immer gedacht, so katholisch und erweckt geht nicht zusammen, aber es geht zusammen. Und ich feiere das voll und ich ehre voll die verschiedenen Teile im Leib, die irgendwie den Herzschlag haben. Letztendlich geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und deswegen, ähm, ja, es für mich auch eine große Ehre, da sein zu dürfen jetzt am Mittwoch. Ich habe in den letzten ähm, acht Tagen, also von Sonntag bis Sonntag sind ja acht Tage, äh, fünfmal gepredigt. Und ähm, fairerweise muss ich sagen, ich hatte für heute die gleiche Message dabei wie, für, also wie letzte Woche Sonntag, weil ich kann mir ja nicht fünfmal was Neues aus den Fingern saugen ähm, oder, oder <lacht> vom Himmel downloaden sozusagen. Und ich hatte äh, drei Stunden Zeit auf der Fahrt. Ich bin gestern die erste Hälfte der Strecke gefahren und heute die andere Hälfte der Strecke. Und gestern äh, während der Fahrt hat der Herr mir gesagt, Jana, das ist nicht die Message für heute. Das, was du vorbereitet hast, ist nicht die Message, die du heute geben sollst. Ich habe gesagt, das ist ja wunderbar, ich habe aber keine andere. Ähm, und ich dachte so, ja, okay, cool bin weitergefahren und weitergefahren und dieser Gedanke so kept coming, so das ist nicht die Message, die du heute geben sollst und dann bin ich heute so um ein Uhr nachts äh, schlafen gegangen für sechs Stündchen und habe gesagt, gut, wir schlafen dann mal eine Nacht drüber und wenn ich, <lacht> wenn ich diesen Gedanken morgen immer noch habe, dann ähm, ist es halt so, ne? dann ist das wohl nicht die Message und genau, bin ich aufgewacht, bin weitergefahren und der Gedanke war immer noch da, blöd gelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich verliere lieber potenziell die Gunst einer Kirche, als Gott ungehorsam zu sein. Ähm, weil wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich sehr strukturiert. Ich habe meine Predigten immer gut ausgearbeitet. Ich weiß nicht, wir können das Technikteam fragen. Ich hatte irgendwie 18 Folien oder so. Vielleicht auch 27. Irgendwas in dieser Range. So, auf jeden Fall gut vorbereitet. Und ich mag das auch eigentlich, sehr gut vorbereitet zu sein und zu sagen, hey, okay, das sind meine Punkte, äh, dass ich was sagen will. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Aber ich war schon oftmals im Gottesdienst und habe eine Predigt gehört oder auf, einem, auf, einem, auf einer Conference oder so und saß dann so und dachte mir, boah, richtig gute Predigt. Aber am nächsten Morgen kann ich mich absolut nicht erinnern, was gesagt wurde. Also und das macht nicht die Predigt schlecht, es war ein guter Inhalt, es war eine gute Predigt, aber ich kann mich leider trotzdem absolut nicht erinnern, worum es ging, inhaltlich. Und ich habe wahrscheinlich auch schon sehr viele Messages gehalten, die gute Messages waren, aber absolut nichts verändert haben. Also kennt ihr das? Man, man hört sich Messages an, und man denkt sich, das ist eine gute Message, ist ein gutes Wort, mega stark, gut ausgearbeitet. Man läuft da wieder raus und dann, wenn deine Familie dich fragt, ja, was war heute im Gottesdienst, worum ging es? Oh, übrigens, hallo an den Livestream. Mir wurde gesagt, 99 bzw. 100 der Zeit läuft diese Kamera. Schön, dass du eingeschaltet hast von zu Hause, von deiner Küche, vom Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer. Schön, dass du dabei bist. Ähm <lacht> genau, dann fragen dich deine Eltern nachher oder deine Freunde so, ja, worum ging es? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und deswegen äh, habe ich heute ähm, eine Message dabei, wo du hoffentlich nicht rausläufst und denkst, keine Ahnung, weil es so simpel ist und so, äh, so basic. Genau, ich habe dir heute, also ein Lob an das Technikteam, das jetzt die Folie noch mal umgemodelt hat, nachdem ich hier reingestolpert bin und gesagt habe, ich weiß nicht, wie flexibel ihr seid, wir müssen flexibel sein. Ich, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Perfekt. So. es gibt ja eigentlich nur zwei Gruppen von Besuchern im Gottesdienst. Jene, die dieses Bild noch nie gesehen haben, das ist ein ganz kleiner Prozentteil, und jene, die das Bild schon tausendmal gesehen haben. Dieses Bild ist ein Versuch, das Evangelium in vier Zeichen erklärbar zu machen, nahbar zu machen. Das erste Zeichen, dieses Herz, steht dafür, dass Gott dich unendlich liebt, dass Gott seine Geschöpfe, seine Kinder, jeden Einzelnen von uns hier absolut liebt, so eine radikale, verzehrende, hingegebene Liebe hat, dass er sagt, boah, meinen einzigen Sohn, Jesus Christus, sende ich von diesem perfekten Ort, von diesem Himmel, von meinem Königreich, wo alles anders ist als hier auf Erden, wo es keine Krankheit gibt, keine Tränen. Ich sende ihn auf die Welt, ich mache diesen König der Könige, den Menschen gleich. Er lebt dieses Leben wie du und ich, er kommt als Kind in einer Krippe im Dreck. Das ist das, woran wir uns an Weihnachten, häufig eigentlich nur an Weihnachten, erinnern. Dieser Gott wird Mensch in der Gestalt Jesus Christus, in der Gestalt von Gottes Sohn und er lebt auf dieser Erde, und er lebt ein heiliges, perfektes, fehlerloses Leben. Ein paar und Jahre. Und er lebt nicht nur ein heiliges, perfektes, fehlerloses Leben, sondern er lebt auch ein Leben voller Wunder. Also es ist nicht so, dass er nicht in den Minusbereich gegangen ist, sondern er ist auch völlig in den Plusbereich gegangen. hat Kranke, geheilt, blinde, sehend gemacht, hat äh, Menschenleben einfach verändert. Und dieser Jesus stirbt am Kreuz für dich und mich, damit wir da nicht sterben müssen. Und Jesus tut das, Gott tut das, er sendet seinen Sohn aus dieser radikalen Liebe für dich und mich. Und jetzt ist da dieses zweite Symbol, dieser Pfeil und der andere Pfeil und das steht für Zielverfehlung. Sünde, das was wir tun, was Jesus nicht getan hat, zu sündigen ist, am Ziel vorbeizuleben, am göttlichen Willen, am göttlichen Plan für dein Leben vorbeizuleben. Und weil, weil diese Zielverfehlung so eine Lücke zwischen Gott, zwischen diesem heiligen Gott und dich und mich bringt, ist Jesus ans Kreuz gegangen, um die Lücke zu schließen, die wir nie schließen könnten. Und er stirbt diesem Tod am Kreuz, damit du und ich es nicht müssen, und die meisten von uns wissen, er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern er ist wieder auferstanden. Er ist wieder auferstanden ähm, und hat mit dem Tod am Kreuz den Tod besiegt, sodass du und ich leben können, nicht nur in Ewigkeit, sondern schon auf Erden. Und das letzte Symbol, dieser Anker, manchmal ist es auch ein Fragezeichen, ist eigentlich die Frage danach, willst du diesem Gott, willst du dieser radikalen Liebe ein Jahr zurückgeben, willst du dein Leben verankern in dieser Wahrheit, verankern in dieser Botschaft, verankern im Evangelium und willst du Jesus nachfolgen. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, das finde ich irgendwie auch ganz cool, das ist nicht ganz so bekannt, das sind so Pfeile, das habe ich mal gesehen, vor ewigen Zeiten hatte das jemand tätowiert und auch das erklärt das Evangelium, Jesus kommt vom Himmel herab auf diese Erde, lebt dieses Leben, stirbt am Kreuz, geht ins Grab, bleibt aber nicht im Grab, er wieder aufersteht, er fährt in den Himmel hinauf zurück, er sitzt zu Rechten des Vaters und Jesus kommt wieder. Das ist die Evangelium, das ist die, das ist die Message, das ist das Simple Gospel. Und jetzt gibt es Menschen, vielleicht bist du sogar hier oder du bist am Livestream und du hast vorher noch nie irgendetwas von dieser Message gehört. Du hast noch nie etwas von Jesus gehört und das ist für dich gerade vielleicht revolutionär, vielleicht auch ein bisschen skurril, irgendwas dazwischen auf jeden Fall neu. Oder du bist hier und sagst, mm -hmm, gut, jetzt kann die Message beginnen und was hast du uns heute mitgebracht? Oder wir verwenden diese Symbole eigentlich auch ziemlich oft, um eine Message zu schließen. So, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten und jetzt machen wir nochmal die vier Punkte und falls du heute dein Leben Jesus vergeben willst, hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich habe aber keine andere Message, als die, die ich vorbereitet habe. Und Gott hat mir gesagt, aber ich habe eine Message und ich habe leider keine andere Message, als die, die ich vorbereitet habe. Wenn das die ganze Message ist, ist uns das nicht genug? Wenn das Evangelium die ganze Message ist, ist sie nicht genug? Ich habe das Gefühl, wir sind über das Kreuz hinweggekommen. Wir sind drüber hinweg, wir haben es verstanden. Wenn wir mit Christen reden, wenn wir untereinander reden und die Frage stellen, weißt, weißt du eigentlich, dass du gerettet bist? Ja, ja. Dass Jesus für mich am Kreuz verstorben ist, selbstverständlich. Aber irgendwie begeistert es uns nicht mehr, es berührt uns nicht mehr, es bewegt uns nicht mehr. Es ist uns eigentlich nicht genug. Es ist uns eigentlich nicht genug und ich habe das Gefühl, so wir versuchen, we trying to outsmart God. Wir versuchen irgendwie smarter, klüger, relevanter, attraktiver zu sein, als das Evangelium, attraktiver zu sein als Gott. Wir fragen uns, okay, wie können wir mehr, Gottesdienste, mehr Besucher in die Gottesdienste bringen, wie kann unsere Social Media Seite relevanter sein, wie können wir mehr Klicks generieren, wie können wir irgendwie ähm, ja, relevanter sein, wie können wir attraktiver sein und auf dem Weg hierhin muss ich denken an einen Vers, der steht im 1. Korinther 7,23, da steht, Christus hat euch freigekauft gekauft sodass er jetzt ihm gehört, darum macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. Macht euch nicht zu Sklaven menschlicher Maßstäbe. Macht euch nicht zu Sklaven, danach zu, danach so zu, zu streben, zu wachsen und größer zu werden und relevanter zu werden und attraktiver zu werden. Das ist alles gut, ich habe zwar keine Ahnung, ob die Gemeinden, zu denen Paulus da getingelt ist, groß und relevant und einflussreich und attraktiv waren, ist auch alles wunderbar, aber wenn wir uns mal überlegen... Die ganzen Kirchengründungen, die stattfinden in, unserem, in unserer deutschen Sphäre hier, die finden ja nicht wirklich statt, weil wir hier keinen Platz mehr haben für die vielen Menschen, die Jesus kennenlernen. Die finden statt, weil die eine Kirche sagt, oh, das Herzschlag, der Herzschlag unseres Movements ist mehr der und wir machen Lobpreis eher so und wir verstehen das eher so und dann gründet sich eine neue Kirche und ein paar Leute von hier wandern ab und ein paar Leute von da wandern ab und dann haben wir eine neue Kirche gegründet aber wir gründen ja keine neue Kirche, weil so viele Menschen erweckt wurden, dass wir keinen Platz mehr haben in den Kirchen, die existieren. Echte Erweckung kann ja nur passieren von einem Ort, wo das eigene Herz erweckt ist, wo wir so viel Liebe haben, so viel Freude, so viel that's it und ich will, dass du Jesus kennenlernst. Christus hat euch frei gekauft, so dass ihr jetzt ihm gehört. Und das ist der zweite Vers, den der Herr mir gegeben hat in, in Vorbereitung auf heute. Wen der Sohn befreit, ich habe die Verse übrigens auch. Wir haben die, glaube ich, auf der Folie. Wenn nicht, ist auch nicht. Nicht schlimm. Chris, also wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Diesen Vers hatte ich. Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Das ist auch ein Vers, den kennen wir, hängt uns vielleicht aus den Ohren raus. Und der Herr, he kept saying, so, er hat weiter und weiter während dieser Autofahrt gesagt, So fragt die Menschen, wenn ihr glaubt, wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei, warum lebst du nicht in Freiheit? Warum lebst du nicht in Freiheit? Wenn du das Kreuz kennst, Jesus angenommen hast für dein Leben, wenn die Message des Evangeliums für dich so basic ist, dass du dich wirklich fragst, warum du heute aufgestanden bist und hier hingekommen bist. Weil mehr gibt es nicht an Message für den heutigen Morgen. Warum lebst du nicht in Freiheit? Wenn der Sohn dich befreit hat, warum zeugt dein Leben nicht davon? Warum bist du nicht so Begeistert? Warum bist du nicht so erlöst? Warum bist du nicht so heil? Warum bist du nicht so voll, dass jede Pore davon überquillt? Warum lebst du immer noch für die Anerkennung von Menschen? Warum lebst du immer noch aus so einem Lack of Love, ohne, ohne wirklich zu wissen, okay, ich bin geliebt. Dieses erste Symbol, dieses Herz, okay, das ist ja basic Wissen. Gott liebt mich. So, wir sind lange drüber hinweg. Wenn du wirklich weißt, du bist geliebt, wenn du wirklich weißt, du bist befreit, wenn du wirklich weißt, das Kreuz hat alles bezahlt, warum lebst du noch immer so, als stündest du in diesem Gerichtssaal und die Frage danach, ob Befreiung dir zusteht, wird noch diskutiert. Und ich packe mir da an die eigene Nase, ich war die letzten zwei Tage viel im Lobpreis, war auf einer Konferenz, und ich habe wirklich gesagt, okay Gott, erklär mir dieses Kreuz neu, ich will das, das Wunder vom Kreuz nicht verlieren. Und ich habe gemerkt, okay, wir, wir kennen das Kreuz als der Ort, wo die Sünde fällt, wo die Scham fällt, wo Befreiung fällt. Und ich habe so gemerkt, so boah Gott, bitte lass mich keine Konsequenz erleben dessen, was mir zusteht. Und Gott hat gesagt, so, boah, Jana, du hast es immer noch nicht gecheckt. Wenn, wenn du angeklagt bist und es wird debattiert, bist du schuldig, bist du nicht schuldig und du wirst frei gesprochen, dann läufst du aus diesem Gerichtssaal raus und du bist frei. Das Urteil ist gesprochen. Du bist frei. Du musst keine Angst mehr haben, dass noch ein Brief kommt. Du musst keine Angst mehr haben, sodass sich das Blatt doch noch wendet. Nein, it is done. Jesus am Kreuz, das hat er gesagt. Es ist vollbracht. Und du und ich, wir können nichts hinzutun zum Kreuz. Wir können nichts hinzutun. Wir können auch nicht wegnehmen vom Kreuz. Und ich bin voll dafür, dass wir... Zum Kreuz kommen mit Menschen, dass du und ich zum Kreuz kommen und dass wir im hinterm Kreuz weitergehen. Aber lasst uns nicht hinwegkommen übers Kreuz. Lasst uns nicht nicht mehr begeistert sein, nicht mehr fasziniert sein, nicht mehr in Ohr sein, in Bewunderung sein vor diesem Kreuz. Und das ist der, der letzte Gedanke, den der Herr mir gegeben hat. Ich habe angefangen, die Offenbarung zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel schon rauf und runter gelesen habe und ich habe immer die Offenbarung geskippt. mache ich jetzt einfach mal hier als, äh, äh, wie sagt man das, keine Ahnung, äh, wie, Bekenntnis, ja genau, als Bekenntnis. Ich habe immer die Offenbarung geskippt, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viel Mystik um die Offenbarung rundherum, was wahrscheinlich äh, überhaupt nicht notwendig ist, aber es überlasse ich eurem Pastor mal eine Reihe zur Offenbarung zu machen. <lacht> Und in der Offenbarung, kannst gerne anfangen, in der Offenbarung ähm, erzählt Johannes, was er, was er gesehen hat äh, und was Jesus den Gemeinden sagt. Und die erste Gemeinde, an die Jesus schreibt, ist die Gemeinde in Ephesus. Moment. Und Jesus schreibt da, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sie sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast, Standhaftes aus, äh, du hast standhaft ausgeharrt. Um meinen Namen willen hast du gearbeitet und du bist nicht müde geworden. Hier klingt das alles so super. Hier sagt, hey, ich habe es gesehen. Ich habe deinen Eifer gesehen. Ich habe dein Investment gesehen. Ich habe gesehen, dass du um 7 Uhr morgens Sonntags in die Church kommst und mit aufbaust. Ich habe gesehen, dass du deine freie Zeit bei den Kranken investierst oder dass du deinen Nachbarn hilfst. Ich habe gesehen, dass du den Zehnten gibst oder sogar mehr als das. Ich habe es alles gesehen. Und hey, ich liebe und ich ehe und danke, dass du mir damit was zurückgibst. Aber, aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und als ich das gelesen habe, das hat wirklich zu mir gesprochen. Und ich kann irgendwie meinen, äh, nennt man das, Lebenslauf hier anfinden und sagen, das habe ich gemacht und das Buch habe ich geschrieben und den YouTube-Kanal habe ich gemacht und die, die Instagram-Follower habe ich. Ich bin immer noch da, so. Und Jesus sagt, es ist wunderbar, Jana, und ich lieb's und ich ehre das. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann schreibt er weiter, bedenke nun, wovon du gefallen bist. Tu Buße und tu die ersten Werke. Kannst du dich noch erinnern, als du Jesus kennengelernt hast? Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal begriffen hast, was das Kreuz bedeutet für dein Leben? Hast du jemals begriffen, was das Kreuz bedeutet für dein Leben? Hat diese Botschaft vom Kreuz, hat das in die Kirche kommen, jemals einen Unterschied gemacht in deinem Leben? Kannst du dich erinnern an die erste Liebe? Kannst du dich erinnern, als, dich als es dich begeistert hat? Kannst du dich erinnern, als es dich befreit hat? Kannst du dich erinnern, als du gesagt hast, boah, Jesus, du bist so, so, so gut. Kannst du dich erinnern, dass du jemals vor ihm gekommen bist, ohne, das ist mein Anliegen, das ist mein Struggle, hier brauche ich Lösung, hier brauche ich Wunder, weil er es wert ist? Kannst du dich erinnern an die erste Liebe? erinnern, als du einfach nur Zeit mit ihm verbringen wolltest, weil seine Gegenwart alles war, was du gebraucht hast. Das war, was es alles ausgemacht hat. Worum sich alles gedreht hat. Als das Evangelium noch nicht zu trivial für dich war. Zu einfach, zu profan. Bisschen unter dem Radar, als du gekommen bist, vielleicht nicht mit der Erwartung, boah, heute irgendwie den nächsten Lifehack oder das nächste Teaching, die großartigste Lehre, sondern dass du kommst an diesen Ort, weil, weil Jesus da ist und weil er es wert ist. weil ich nichts hinzutun kann zum Kreuz. Mehr Message gibt es nicht. Und ich hatte wirklich den Eindruck, so wir, 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 wir zeigen diese vier Bilder am Ende einer Message für jene, die Jesus noch nicht kennen und heute noch die Chance haben, ihn kennenzulernen. Aber ich glaube, es ist für uns. für die, die ihre erste Liebe verloren haben, die schon abschalten, bevor die vier Bilder kommen, weil wir kennen es ja. Und dann habe ich Gott gesagt, okay, ist gut, machen wir. Aber ich weiß nicht, wie ich die Message abschließen soll. Ich habe keine Beirnte. Ich habe nicht, und wenn ihr Notizbücher dabei habt, schreibt euch das jetzt auf. So, wie, wie schließe ich die Message ab? es ist immer awkward, wenn man einfach so geht. Und dann hat Gott mich gefragt, Jana, reicht es dir nicht, wenn Menschen mir begegnen? Reicht es dir nicht, Menschen in die Gegenwart von mir zu führen? And it really humbled me. Und das möchte ich mit euch machen, dazu lade ich euch ein, Gott zu begegnen von Angesicht zu Angesicht an diesen Tisch zu kommen, an diesen Ort zu kommen, wo du deiner ersten Liebe wieder neu begegnen kannst. Weil er es wert ist. Weil er heilig ist. Und im Vorgebet, in der Visionszeit wir sagen immer, Heiliger Geist, du hast Raum, du kannst wirken. wie wie nie zuvor, begegne Menschen, verändere Herzen. Ich glaube wirklich, dass er es heute tun kann. Und ich lade dich ein, du kannst aufstehen, du kannst auf die Knie gehen. Es wird jetzt nichts passieren. Wir fangen jetzt nicht an, das nächste Lobpreislied zu singen, wo der Text hier ist und du hältst dich beschäftigt. Es wird jetzt nichts passieren, was deine Sinne irgendwie großartig stimuliert. Sondern du hast jetzt Zeit, dich zu fragen, was das Kreuz für dich bedeutet ob es jemals einen Unterschied gemacht hat in deinem Leben. Ob es heute anfangen soll, einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Ob Jesus nicht genug ist. Ob er nicht alles wert ist. Ich persönlich habe mir angewöhnt, vor meinem Gott und Vater und vor diesem König, der Könige und Herr, der Herrscher auf die Knie zu gehen, weil das irgendwie der Ort ist, wo ich sage, boah, Du bist es absolut würdig. Du musst das nicht tun, aber du kannst es tun. Und du musst dich jetzt auch nicht umschauen. Es gibt nichts mehr zu erwarten. Das ist die ganze Message. Und wenn das Kreuz nicht genug ist, dann haben wir es nicht verstanden. Wort Deliverance für heute auf dem Herzen wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei und ich glaube, dass heute Menschen frei werden können dass du heute frei werden kannst dass du vor diesen Thron, vor dieses Kreuz kommen kannst und dass Jesus sagt ich habe die Rechnung wirklich beglichen deine Schuld ist dir wirklich vergeben von Sünde und Scham. Lebe mit dem Kreuz weiter, aber komm nicht übers Kreuz hinweg. Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Es gibt nichts, das wir zum Kreuz hinzutun können und nichts, das wir wegnehmen können. Vielleicht nutze diesen Moment einfach Gesicht zu suchen. Von diesem König der Könige. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at.